0: Ici au Québec, vous l'avez peut-être remarqué, mais on a un français un peu bizarre. Il y en a même qui disent qu'on parle pas le français, on parle le québécois. Ça se passe bien?
1: Oui, ça va, ça va, ça va. j'écoute, j'écoute. Non mais continue, t'es, continue. t'es pas d'accord avec continue, moi? Continue, continue, continue. On, on parle le français, hein? Ah oui, on parle le français. Intuitable. Okay. on ne parle que ça. Oui,
0: mais on n'arrête pas de dire aussi que le niveau baisse. que ben, l'herbe était plus verte avant. Oui, le voisin oui. est plus vert
1: sur son terrain aussi. La neige était plus blanche. Oui. <rire> et comme disait la mère d'un de mes collègues, le sel salait mieux
0: avant. Ok, je pense que là, tout d'un coup, je vais m'arrêter parce que je suis en train de me faire, comme on dit en bon québécois, hijacker. C'est ça? Non, non, non. Oui, Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Euh, tu tous les droits. OK, je t'insécure tout d'un coup. Je pense oui. que je vais laisser Benoît parler. Benoît, prends la place. Alors, <rire> <suis moi> un... <rire> Donne-moi un micro, je vais t'expliquer ce que c'est que la langue française okay. au OK, tu vas nous faire baisser le niveau ou monter? Monter, bien sûr, on est là pour ça. OK, c'est parti! <cười> en 2015,
1: j'ai publié un petit livre intitulé « Le niveau baisse » avec en sous-titres titre Et autres idées reçues sur la langue ». Je m'y attaque à 14 idées reçues, surtout au Québec, mais pas seulement. Aujourd'hui, je vous présente trois de ces idées reçues, deux qui sont dans le livre et une qui n'y est pas. C'est votre bonus du jour, si vous voulez. Avant de faire ça, je voudrais quand même dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Ma position en matière de langue pourrait tenir dans une formule assez simple. J'essaie de n'être ni jovialiste, ni alarmiste. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je refuse de dire, en matière de langue, que tout va bien. Ce serait la position des jovialistes mais que je refuse aussi de dire que tout va mal. Ce serait la position des alarmistes. Ce que je dois faire comprendre avec le niveau baisse est assez simple en fait. Il faudrait au Québec, en fait plus largement dans toute la francophonie, il faudrait avoir un discours sur la langue qui soit d'un côté le mieux informé possible et qui soit de l'autre côté le moins crispé possible. Cela dit, je sais que c'est difficile. Tout le monde dans la vie n'est pas obligé d'avoir une position sur la taille des vêtements des joueuses de volleyball de plage aux Jeux olympiques. Non. Tout le monde, par contre, a une opinion sur la langue. Surtout, en fait, une opinion sur la langue des autres. Ça, ça ne se dit pas. Ça, c'est une faute. Ça, je déteste ça. Essayons de voir les choses un peu plus calmement. Alors, la plus grosse des idées reçues au Québec en matière de langue est la suivante. Les Québécois parlent le Québécois ou la langue québécoise. Variante, les Québécois parlent le joueur. Autre variante, les Québécois parlent franglais. Faux, 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 faux. Fake, 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 fake. Les Québécois francophones parlent français. Comme les Belges parlent français, comme les Sénégalais parlent français, comme les Français parlent français, etc., etc., etc. Tout ce beau monde a son accent. Oui, les Parisiens ont un accent. Tout, le mot, tout ce beau monde a ses particularités lexicales. On n'utilise pas toujours les mêmes mots partout dans la francophonie. Mais sur le plan de la syntaxe, tout ce beau monde construit ses phrases de la même manière, grosso modo. Conséquence, avec un peu d'effort et un peu d'ouverture, tout ce beau monde devrait se comprendre. Vous voulez voir ça dans le détail? Allez lire « Le vif désir de durer », le livre de Marie-Eva de Villers. Euh, oui, Marie-Eva de qui a écrit le multi. Le livre qu'elle a publié en 2005. Vous allez voir qu'en régime soutenu, dans la presse écrite, les différences entre le français québécois, d'une part, et le français hexagonal, d'autre part, sont beaucoup moins importantes que vous ne le pensiez. Ça, c'était ma première idée reçue du jour. La deuxième, la maîtrise de toutes les subtilités des règles de l'accord du participe passé est le signe que l'on possède parfaitement sa langue, et cette maîtrise doit être acquise à tout prix. Non. Je vous ai annoncé une troisième idée reçue, une qui n'est pas dans le livre, une idée reçue inédite. La voici. Les décisions qui concernent la langue française sont prises par l'Académie française, et une fois que ces décisions sont prises, il faut toutes toujours les respecter. Non plus. C'est vrai que depuis sa création au 17e siècle, l'Académie a voulu régenter l'usage de la langue. Après tout, elle a été créée pour ça. Pourtant, elle est contestée, cette Académie, depuis sa création. Prenez en 1721 Montesquieu. Montesquieu publie un roman épistolaire devenu célèbre Les Lettres persanes. Lisez la 73e lettre. J'ai oui parlé d'une espèce de tribunal qu'on appelle l'Académie française. Il n'y en a point de moins respecté dans le monde, car on dit qu'aussitôt qu'il a décidé ce tribunal, le peuple casse ses arrêts et lui impose des lois qu'il est obligé de suivre. Fin de la citation. Dans le même ordre d'idée, deux chercheuses françaises, Maria candéa et Laélia Véron, viennent de publier un livre intitulé « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique ». Leur jugement à quoi ça sert, l'Académie française? À rien. Rigoureusement, à rien. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien. Pourquoi on en parle autant? Deux réponses. Première réponse, une réponse qui tient à l'histoire de la langue française. Le français, parmi les grandes langues du monde, est une des langues les plus centralisées. Comme le dit le proverbe, il n'est de bon bec que de Paris. Il n'est pas étonnant que, pour une langue aussi centralisée, on cherche une institution centrale. Il se trouve que cette institution, c'est l'Académie française. Ça, c'est la première réponse, l'historique. La deuxième, et les plus proprement québécoises, en fait, plus largement les francophones. Les francophones souffrent, c'est bien connu, d'insécurité linguistique. C'est quoi ça un francophone Je donne la définition du Belge Jean-Marie Klinkenberg. Un francophone, c'est d'abord un sujet affecté d'une hypertrophie de la glande grammaticale. Quelqu'un qui, comme Pinocchio, marche toujours accompagné d'une conscience, une conscience volontiers narquoise, lui demandant des comptes sur tout ce qu'il dit ou écrit. Alors, cette hypertrophie de la, grand, de la glande grammaticale, c'est pas une maladie mortelle, rassurez-vous, mais c'est une maladie. Le réflexe normal du francophone est de chercher une autorité. Quelqu'un lui va lui dire « dites, ne dites pas ». Bien, ce « dites, ne dites pas », c'est depuis trop longtemps, et malheureusement, l'Académie française. Allez, une dernière chose. L'Académie française prend position, depuis des siècles, sur des questions de linguistique, sur des questions de langue. Selon vous, il y a combien de linguistes à l'Académie française en 2019? Pas un. Alors quand je parle d'avoir un discours sur la langue le mieux informé possible et le moins crispé possible, c'est à ce genre de choses-là que je pense. Tout le monde a une position sur les questions de langue, c'est normal. On peut quand même essayer de parler de la même chose. Je sais, c'est compliqué, mais c'est pas impossible.
0: Hey Benoît, là, grâce à toi, je suis vraiment woke par rapport à la langue française. Je pense que je peux vraiment me faire un breakdown de tout ça, puis recommencer, puis me focaliser sur mon franglais. Dans tes vidéos, est-ce que tu
1: fais des sous-titres
0: non, Ça serait pourquoi? peut-être pas plus mal dans certains
1: cas. Mais bon, ce que tu viens de dire, c'est une phrase française oui. avec un certain nombre de mots anglais okay. qui, dans une situation comme celle où on se trouve, oui. va décontractée, marche parfaitement. Parce que tu comprends. Mais tu parles pas comme ça quand tu vas à la télé. Non. Et tu parles pas comme ça non. dans tes cours à
0: l'université. Non, je parle pas comme ça. Ben, voilà. Merci, Benoît. Plaisir. Si on veut acheter ton livre, on peut toujours. On peut toujours. Il est disponible. Oui. Le niveau baisse. Oui, on va mettre le lien juste en dessous ici. Merci. Toujours professeur à l'Université de Montréal? Toujours. Bon, ben parfait. Et toujours blogueur sur les questions de langue. Oui, on va vous mettre le lien en dessous. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Bye. Bye.